0: e modifica in non mi padrone pa, pa, pa. e, e fa re musica e
1: modifica
0: in non ni padroni. padrone musica in non mi
2: Amici di Radio Sardegna Web, ben trovati per l'ennesima puntata di Fare Musica e Non i padroni. In diretta, anzi, sì, dalle nostre camerette, non più dallo Studio Verde. Un saluto dal vostro Eder Secci, il nostro Davide Martello. Ciao. E Ferrabile, Massimo Salvau alla regia. Ciao Andiamo. Massi
3: oggi è inafferrabile ma esatto oggi è
2: inafferrabile oggi è,
3: vabbè no, dobbiamo impegnarci di più con questi uh, cose aggettive sì, è vero è vero è le, la quarantena che ammazza. è la quarantena
2: che ammazza la fantasia quindi <ride> per questo allora
3: anche. ricordiamo i contatti e poi esatto, e poi insomma, diciamo di che puntata. Partiamo con la nostra mail, Radio Sardegna Web, webmedia.com contattateci, scriveteci ciò che volete e soprattutto complimenti. In ogni caso subito. potete andare avanti. Con, uh, con i complimenti, sempre utilizzando il nostro canale Instagram, Radio Sardegna Web la nostra pagina Facebook Radio Sardegna Web. Iscrivetevi al gruppo di Fare Musica, non i padroni. Il gruppo vi accetteremo Facebook.
2: subito, tranquillamente. E poi abbiamo
3: il canale Telegram, Radio spazio.
2: spazio
3: Sardegna e Spazio. spazio. Web.
2: ricordatevi sempre degli spazi altrimenti andate a finire da qualche altra parte poi di questi tempi un metro esatto. e mezzo se non mi sbaglio l'underscore è diventato un metro e mezzo
3: più o così. meno, fai due <ride> ok, allora, tema di questa puntata Eder? Eh,
2: Allora oggi sono veramente felice di annunciarvi la presenza di, di un ospite, prima vi diciamo il tema, il tema è l'umorismo nella musica e quest'oggi siamo ben felici di annunciare la presenza di Reverendo Jones, niente poco di meno
3: Ciao Antonello, Antonello. Allora ragazzi, ciao Allora, allora come, come ti chiamiamo, Antonello Reverendo, vai così Fai Antonello, fai Antonello, eh, dai. Bene. Più intimi,
4: più intimi, dai, dai, dai. dai.
2: Sai che io ho conosciuto prima il tuo nome come Reverendo Jones piuttosto che quello del, del vero Reverendo Jones che è l'ispiratore. Correggimi se sbaglio, non è un Santone che voleva avvelenare tutti col succo di frutta. E
4: ce l'ha pure fatta, eh? E
2: ce
3: l'ha pure, pure, fa... pure fatta. <ride>
4: <ride> un suicidio di massa, sì. No, eh, il nome pensa che è una um, un'idea che venne a, a un amico col quale suonavo e eh, in, que in quel periodo ho girato 3, 4, 5 nomi eh, mentre scorrevano i primi due anni di attività musicale senza piacermene neanche uno ecco. finché, lui un giorno, <ride> finché lui un giorno arriva e mi fa ho sentito questo nome alla tv Reverendo Jones Fantastico.
2: non gli ho chiesto neanche
4: perché l'ho voluto sapere dopo ma il nome suonava bene quando fai musica deve suonare bene il suono è più importante del senso e quindi Va bene, Reverendo Jones è... da allora, insomma, è era perfetto, forse 94 perfetto.
2: Rimane, rimane anche nella memoria, no? Quindi sì, eh, è direi... Ai nostri Puget, occhi e alle nostre orecchie quindi... sei molto più famoso di, di lui, quindi va benissimo. <ride> <ride>
3: Antonello Pugeddu quindi in arte, Reverendo Jones, che però inizia con l'umorismo da subito o no nella musica?
4: Assolutamente sì, ho iniziato praticamente eh, nel 93 a scrivere le prime cose, ehm, assolutamente humor ma anche molta demenzialità, specie nel primo periodo, penso mm -hmm. che il progetto è nato non essendo un progetto pensato per finire insomma, sui palchi, ma eh, spontaneamente in un incontro diciamo. Serale con gli amici dove ci si vedeva per strimpellare, stare assieme in comitiva C'era qualcuno che suonava la chitarra e io che inventavo i testi sul, mo sul momento no? <ride> L'improvvisazione è una cosa che mi è sempre appartenuta e che porto anche negli spettacoli dal vivo eh, Chiaro. Quindi questa cosa è nata proprio così, con la spontaneità di un gruppo di amici che suonava E poi da lì si è, si è sviluppata Pensa che noi suonavamo, insomma, sai, gli incontri tra amici nelle piazzette, piuttosto che al mare d'estate. E lì si formava attorno a noi che suonavamo questa sfacciatagine che si formava sempre un cordone di persone che ci. Per curiosità si avvicinava a sentire. Poi gli altri <ride> che si avvicinavano dopo forse pensavano che ci fosse una rissa o qualcosa. Comunque alla fine ci trovavamo <ride> 50 persone, 50 persone attorno. E ecco, questo è stato l'inizio finché uno un giorno mi ha detto. Ma perché quello che fai qua in strada non viene a farlo nel mio locale?
2: Ecco, Io qua, dico, vabbè, visto.
4: questo è stato l'inizio. Ehm, il primo locale, infatti, che ci ospitò fu il locale di con una persona molto cordiale, una, un amante della musica, che eh, ci, così, si fece promotore di questa sua idea, ehm, uh -huh no e, e disse, va bene, io farò tutto perché voi vi troviate bene fidatevi, secondo me sarà una figata portiamolo nel, nel locale nel mio locale mm -hmm. e facciamo un live e fu un successo, adesso ci divertiamo parecchio e bene, da qui bene.
2: abbiamo intanto il nostro regista che ci fa segno col proverbiale limone, limone, limone in mano di stringere, siamo, siamo arrivati è... al primo pezzo, Davide Martello, lo lanci tu? Elio Lesterettese, la terra di cachi, ascoltiamolo
5: parcheggi abusivi Aplausos abusivos, villette abusive, abusos sexuales abusivos. Tanta voglia de ricominciar abusivos. Appalti truccados. Fra truccati, motorini truccati, che scippano donne truccate, il fisagista delle dive è truccatissimo, ma paderi e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia. Sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita, puoi sí, sì, puoi di no, ma questa è la vida. prepariamoci un café. non rechiamoci al café. c'è un comando que ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando micida, comando pa, comando pa. Se c'è la partida, el comando no ci sta, y e allo stadio se ne va. spentonando el bandierone, no più il sangue escorrerá. Infetto sí, sì, infecto no. Quintali de plasma, primario sí, sì, primario dai. Primario fantasma, yo fantasma non sarò, y e al tuo plasma santa viva al tuo Sod, Italia Proz, la terra dei cachi. Una pizza in compagnia, una pizza da solo. Un totale di due
3: pizze. E Ebbene, Elio le storie la terra dei cachi. Eh, Antonello, allora prima hai fatto una una distinzione tra umorismo e, e, e demenzialità, ok? Eh, che questa comunque accompagna vari, vari gruppi musicali che si sono dedicati al genere Tra cui ad esempio Elio Lesteriettesi ma anche Latte e i suoi derivati Giusto per, uh, per fare una, un parallelismo sì, sì. No? Eh, Loro si, si sono sempre differenziati e si sono descritti come demenziali Ma in realtà essere demenziale cosa significa? Essere più volgare rispetto al, al puro senso umoristico?
4: Ma essere demenziale probabilmente mh, significa anche un po' rompere tutti quegli schemi della, della canzone così come noi li abbiamo sempre conosciuti, cioè quei paletti che vorrebbero la canzone per forza legata ad un, ad un senso, una tematica, a un qualcosa che per forza debba avere un rimando a una a una morale, a, una, Chiaro. a un a qualcosa di ecco, di questo tipo. Penso che la demenzialità invece scardini totalmente eh, tutte queste formalità e e ceda e sia proprio la eh, co come dire una una metafora della di quella che potrebbe essere dal punto di vista pittorico la caricatura, no? L'estremo Distruggere, sformare le cose e farle apparire ancora peggiori eh, e più grottesche, peggiori, più grottesche <ride> di quello che sono. E
2: magari estrarne poi il vero significato. Non bisogna essere Assolutamente anche abbastanza sì. brillanti e non per, per forza... essere dementi o demenziali, io, 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 scusate, cr io dementi, credo, no? Credo
4: di sì, credo di sì. E beh, penso anche che non per forza. Eh, cioè, chi ha fatto il demenziale, i grandi maestri, anche come Frank Zappa, appunto ci hanno insegnato che non per forza una canzone deve, deve avere un senso nel suo testo deve portarci da qualche parte la demenzialità ha questo compito di farci divagare e fare un giro senza per forza approdare da nessuna parte mm.
3: noi abbiamo ascoltato la Terra di Cachi e le lesteriette sono dei maestri di tecnica nel senso che eh, a volte si pensa che ciò che fa ridere sia una cosa molto leggera anche dal punto di vista cioè semplice quasi semplice in realtà no e le lesteriette se l'hanno dimostrato in tutta la loro carriera probabilmente no eh, ma credo che ascoltando da tanto i tuoi pezzi questo sia un, un principio che esposi anche tu, la tecnica cioè è come o sbaglio?
4: Ma assolutamente sì, il costrutto musicale poi è seguito nei dettagli insomma quindi eh, si creano ad hoc gli arrangiamenti giusti, si lascia lo spazio allo sviluppo del testo e poi si colora con la musica eh, ma comunque sempre anche cercando di dare sostanza in questo senso mm -hmm. assolutamente
2: sì Sei anche strumentista, okay. o sbaglio, sono delle notizie che vengono come batterista prima di principalmente... Allora,
4: io faccio, io nel progetto Reverendo Jones faccio tutto da me. Allora, ah, io okay. ho iniziato <ride> ovviamente come chitarrista. Ho iniziato come chitarrista, poi mi sono spostato eh, sulla batteria, poi ho preso il basso. Il eh, che significa che ogni qualvolta mi siedo a comporre un brano eh, penso a tutto, scrivo tutto e poi lo do ai ragazzi e lo perfezioniamo. Però questo è qua, insomma, quindi comporre per me vuol dire macinare sì, una mola insieme, di lavoro, non, non da <ride> poco.
3: No, che poi io, il tuo batterista mi ha colpito particolarmente, perché non vorrei dire Raimondo, giusto?
4: Raimondo Rubio,
3: noi vantiamo sì,
4: sì. uno dei batteristi, questo posso dire perché vantarsi, vantare se stesso sì. fa un po' No, perché so.
3: io sono un batterista, no? <ride> e quando l'ho batterista... visto, porca vacca...
4: Il batterista eh. Raimondo Rubio è un maestro acclamato, penso, eh. un'animamente da, 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 un po da, da tutti, chiunque l'abbia visto suonare, ha trovato in lui una, ovviamente, dote esagerata. Lui è ovviamente un talento che è fuori misura e soprattutto tecnicamente è molto dotato. Ti,
3: ti è, racconto è, un fa, aneddoto? Sì. Veloce. Allora... Eh, sì. Una clinic del batterista di Elio tese. Ok Io ho un VHS con l'esibizione del tuo batterista A quella clinic che riceve i complimenti E ti dico un cacchio di mosse No, di più Cioè è incredibile Prima o poi sì. <ride> Guarda, gliela dovrò passare Non so se ce l'abbia Perché mi è arrivata per via traverse Un po' come il tuo CD che tutti conoscono in Sardegna ma ne parleremo nella, sì, nella okay. prossima parte ecco. ecco è allucinante, davvero allucinante e mi fa sorridere il fatto che sia anche così umile perché comunque ci ma vuole assolutamente una certa sì. per, uh, per muoversi così eh, in un genere poi come quello l'umiltà abbiamo... è
4: la, la dote base che ho scelto quando ho cercato tutti i componenti della band, cioè, perché comunque <ride> bisogna Bisogna anche trovarsi. Questo è un carattere che c'è comune. Bisogna trovarsi e. Sai, i soliti musicisti spocchiosi, quelli ammazzo tutto io, eh? ma faccio tutto io. Ecco, noi abbiamo steso eh, le regole di questo progetto basandoci soprattutto sulla, sul lato molto umano, del rispetto e l'umiltà e del lavorare ognuno rispettando le proprie posizioni, le proprie idee. Quindi nessuno è capo di, di nessuno, ma assieme si fa un,
2: un ottimo lavoro. Ok ragazzi, dobbiamo stringere per ennesima volta, lanciamo il pezzo e vi rimandiamo subito, cioè subito dopo ci sarà la pubblicità e poi saremo di nuovo okay. qua in onda. Abbiamo un altro pezzo, capolavoro della, della demenzialità, che è Gelati degli Schiantos.
3: A dopo.
1: La mia vita è nella fretta, la mia strada è seri stretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina. Y el laboró
2: Eccoci di rientro dalla pubblicità, abbiamo appena ascoltato un pezzo degli Schiantos che è gelati, quindi altri campioni della, della demenzialità, il compianto friccente che qualche anno fa ci ha lasciato, lasciando anche delle ottime interpretazioni di diversi brani, tra cui un, un inedito con cui avrebbe voluto partecipare a Sanremo che si chiamava Però Quasi, ve lo, vi suggerisco di, di ascoltarlo. Ma torniamo a noi, abbiamo qua come ospite il eh, Reverendo Jones. Eh, prima di cedergli la parola Perché questo blocco è dedicato a lui Vorrei raccontare un po' come l'ho conosciuto io Ero un ragazzino avevo, Mi era stata passata da un compagno di classe Saluto, ciao Norman eh, Norman mi passò questa, questa cassetta Che si chiamava proprio Reverend Jones Dove c'erano sei pezzi Lì insomma senti sto ragazzo sardo Che se la cavava parecchio bene eh, Insomma vorrei partire da lì eh, Parlarci un po' di, di queste origini Poi vediamo un po'
4: ok, allora le origini, ripeto, sono uh, state delle casualità a creare tutto quanto perché um, ero solito incontrarmi con degli amici con i quali si strimpellava e um, la mia funzione era quella di fare l'improvvisatore eh, quindi di buttare sulle musiche altrui delle parole dei versi e ci divertivamo parecchio in questo, se non che è una una sera capita che ehm, ci incontra questo gestore di un locale che eh, faceva parte di un cordone di persone che ci accerchiava ogni qualvolta noi suonavamo eh, in queste nostre improvvisate su posti insomma improponibili potrebbe essere una piazza, un angolo di strada piuttosto che al mare eh, anche così eh, ci si trovava accerchiati dalle persone che curiosamente stavano a sentire queste cose che noi ci inventavamo tra questi appunto una sera capita un gestore in locale che ci invita ad entrare insomma uh, come parte integrante dei suoi spettacoli all'interno del suo programma musicale e questa fu la primissima diciamo occasione che mi faceva capire che forse quello che stavo facendo per semplice uh, diletto con i miei amici poteva diventare un progetto musicale più consistente, prendere forma proprio
2: funzionare.
4: Proprio. Sì, funzionare da lì insomma nasce poi um, uh, una serie di, 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 di situazioni nascono una serie di situazioni come un incontro con un presentatore radiofonico che ci propose in un'emittente radio anche abbastanza nota ehm, e quindi eh, niente si andava lì eh, a portare un po' questa cosa che era <ride> per niente per niente confezionata così mo molto improvvisata anche in radio però la cosa piaceva finché questo stesso ehm, speaker radiofonico decide di produrre il nostro lavoro, nostro, mio, diciamo, perché poi a scrivere le musiche e i testi sono son sempre stato io e quindi ci, mh, ci propone appunto di uh, lavorare a un disco, un disco, era una musica a setta musica <ride> a <assretta, ride> esatto,
2: sì, ricordiamo sì.
3: cosa sono le musiche a <ride> per chi se lo fosse Abbiamo dimenticato, detto... cioè ecco, Done.
2: L'abbiamo eh, detto più Sardegna... volte nella nostra trasmissione, no? la musica cassetta è sacra. Quando
4: arrivassero già ovviamente, ormai il, il, il disco stava un po' svanendo, stavano arrivando ormai a commercializzare i cd in tutte le discoteche, però eh, in Sardegna ancora si producevano cassette, musica giusto cassette. E quindi, niente, allora mi misi di impegno per creare tutto l'armamentario attorno a queste canzoni così molto primordiali, quindi eh, metter su arrangiamenti, parti di batteria, basso, chitarre, flauti, cose, mandolini, perché quel lavoro lì eh, ha un sacco di arrangiamenti particolari e mh, dopo mh, qualche mese insomma fui pronto per registrare tutto questo. quindi Hai, di
2: anche, hai disegnato anche la copertina?
4: La copertina è stata ideata da Piercarlo Carella, che è un grandissimo artista... È lo stesso
2: artista che, è... che ha disegnato quella di, del, dei pezzi... Della... In...
3: Ritorno sì, 2008. Esattamente, del... Ritorno all'eremo?
4: Esattamente, nel... sì, nel 2011, 2011 lavoro Ritorno all'eremo, ho continuato diciamo a voler collaborare con Piercarlo perché insomma... Amo molto questo suo modo fumettistico di ritrarre i personaggi che poi sono
2: quelli delle mie canzoni. Tutti i pezzi disponibili così. in rete, tra l'altro, anche su Spotify. Sì, assolutamente,
4: Spotify. Sì, sì, sì. E quindi il progetto nacque così e fu una cosa eh, strepitosa perché eh, allora, insomma, eh, il rap stava un po' iniziando a arrivare, ma non certo nella forma ironica, non esisteva ancora chi proponesse rap ironico e soprattutto in sardo. Eh, quindi questo fu il canone che ci fece esplodere perché mi trovai di lì a poco a, a girare per locali in tutta la Sardegna e scoprire che là dove arrivavo la gente conosceva già le canzoni a memoria e non c'era internet
1: eh, la cosa eh, incredibile è
4: questa che non è poco. Cassettina, la cassettina veniva duplicata sai lo sentivi nello stereo della macchina e, e poi diceva prestano e me la duplico nel giro esatto. di breve tempo sì.
3: mi mm. ricordo Sì. Antonello mi sa che è arrivata anche a New York, no? Perché mi sa che è il momento eh, di un sì, brano, sì. no? E, e ascoltiamo, ascoltiamo appunto il brano New York di Reverend o Jones.
6: en New York City es cuatro bustos de branju, saca en mi es una zidi, biunadi me faco hey. Comentis escribi, no ensabido en New York City, que ando uno temes zidi. Tú te no comprende nada, te no understands, que biómenos bollo ni ni po. Qué sucede? Infantis son mí moles, pero son un tipo votuna, biunadi pesi de scola, que es scola Coca-Cola, faco <manyo> vuela. Ah, Asco, ¿Ti de puna y nada. Mmm, bueres te butegaendo, os comprósa Coca-Cola, no sugi due comprando, esas suzardo, ¿o pure no? Deos inglés unia, ¿qué un po? Tengo zidi, you know?
1: ¿Cuestiones a dro?
3: La guitarra se
6: os de la pierre o casi de la vida, guarda un poco Senti, estaba buscando un bar, no es que... Che... Ah, ecco, la prima a destra Troppo gentile. Eh, grazie. Saluta babbo. Ciao. Ciao. Cammina salestra, scadrimente battata. Mi incipì in un UV e scritto sinatra. Un locale popolato, gente in giacca e cravatta. Che paga in carta visa che ti svisa schifatta. da se poi satra. E appena bessa fora sento un altro murido che mi smuove l'interiora. Ma non suggizi a stare a salia metropolitana Coca-Cola strana. Vattu sai di gambe e bigagana. E torra intro, spinto, desi, spinto. Andando, passo lento, stampo, strinto. La sua butta fuori inci torra doga. No fai, finchep por da fai, no, y después pagai, ma dai, prova chica, y se rodinai, chica, spiegai, pensando mister musculo me mi manda cagai, y e no comprendi que estibro su si su yo lemmo, vai, ma con mi esta radio va a ser si gustas si y lo explica. Yo no,
5: know I gotta dis, gané tu cara, no lo supire, so ma lo devo fare, ayo, baby, da camón, stringi y dí,
6: Tu vesti in su pubblico e mi bari su museo nazionale su su billububico. Ci meli di ogni razza, in terra non c'è tazza o calzoni a mezza altezza, ma com'è che ci si piazza? Chi diorisa poggiai a muri poi vai su doveri, non fa il in c'è giochi, ni non pota paperi. c'entra le buco interrati in casina, poi ma mentre ancora c'è su turcus on America latrina. Non scomodo bush, ma con un po' di cash e un drappano bosch, ci grappanto un cesso e invece po' disperazioni. Depuvura e non usa capello uso vuota culo a nu barboni, per farla come fosse un astronauta. Fuori casa, costretto a defecar dentro saco y e fornitemi dalla NASA. Bel pigeon per il tío que casa. se si è fortunato, prima di infilarsi dentro saco a pelo a NUSA.
5: You know I gotta this
6: Doppio atteso, con l'ultimo trancio appeso, nell'attesa che si stacchi, lasci la chiappa in bocchi la sacca. Vedo una luce che mi abbaglia, qualcosa di trascendente, invece il faro irriverente sul tetto di una volante. Insomma, son colto in fragrante con le mani nel sacco, meglio le chiappe dentro al sacco e le mani dinanzi al pacco. Invitato a mostrar loro la presunta refurtiva. Immagina quando ho vuoto il sacco la loro faccia. Scrivete chi it's America. Ai tempi dei cowboy, immense praterie, potevi farla dove vuoi. In morga SMR e sul mondo e cambiato su gioco Saverro due pulia, ma gaga sto un logo a tipo decimon.
3: Ed eccoci di nuovo qui con Reverendo Jones, Antonello Pugedo, Eder Seci, Davide Martello, in regia Massimo Salvau. Fare musica non i padroni. Allora, eh, tu prima hai parlato di musica a setta, ma Ed era raccontato eh, come ti ha conosciuto. Io ti ho conosciuto con eh, il su un supporto diverso, era un, uh, un CD per l'appunto, un passamano dato da un compagno delle superiori di questo live Tropicana mi ricordo una cosa sì, del genere. Sì. Ecco, che non so quanto fosse legalissimo quel quel CD, cioè insomma, raccontaci cosa è successo.
4: Assolutamente.
3: Assolutamente è un bootleg.
4: Praticamente suonavamo una sera in questo locale del Cagliaritano, il fonico Pare avesse l'abitudine di registrare tutte le serate, chissà come, chissà perché comunque questa registrazione a un certo punto scappa di mano a qualcuno eh. e <ride> fa il giro pian piano di tutta l'isola e non solo. E quindi succede che um, mi trovo uh, proprio nel momento in cui stavo cercando di realizzare un album con dei brani nuovi, alcuni però erano inclusi anche in questo live, mi trovo... Così, e così, so so, a sorpresa con questo bootleg che girava e che... Metteva in giro ovviamente anche delle canzoni che io avrei voluto mettere in questo album, perché ho detto vabbè chiudiamo l'album, non se ne fa più <ride> è, già allora, è già uscito, È già uscito. E la cosa, e la cosa, insomma è questa, che la gente si beccosto, live crudo, così, con, Ed è con tutti quelli un che sacco. sono, con tutti sì, quelli, quelli che sono, ha avuto una circolazione
2: anche... virale poi, no? Uh, cioè.
4: Sì, con tutti quelli che sono, anche i cazzeggi, no? Perché tu sei anche, fai un live, dove devi tagliare, pubblichi quello che devi pubblicare, eh, invece in questo live è passato tutto, integrale, con anche i momenti di <ride> eh, capito di demenza più totale, dove comunque magari si rompeva una corda e dovevi fare delle cose, dire delle cose per entrare nel pubblico, sketch, cose, ci è passato tutto, integrale, e quindi questo però poi alla fine ci ha fatti conoscere. Eh, non che non lo fossimo prima, però questo sicuramente ha allargato di eh, gran misura l'utenza del Reverendo Jones.
3: E quindi sei, sei praticamente, siete praticamente l'esempio di come la libera fruizione della musica possa portare vantaggi? Eh, in questo caso sì, no? Ah,
4: <ride> assolutamente sì, però perlomeno, per ecco, poi arrivano i live che ti pagano.
3: Esatto, eh, esatto. In ogni senso.
4: <ride> Però altrimenti la musica oggi non so di cosa dovrebbe dovrebbe vivere, insomma.
2: Vabbè, ah, pensate beh, che l'unico live che c'è in giro di Jeff Buckley è stato registrato in questo modo, Live at Scene si chiama, ed è un bootleg registrato da un fan che ha buttato il registratore sopra il palco, è l'unico re reperto live di Jeff Buckley, quindi sì, incredibile. è bello anche perché c'è la spontaneità comunque dentro e devo dire che una delle cose che si apprezza di più di te in quel bootleg è proprio il modo in cui tieni il palco, il modo in cui trattieni il pubblico è un po' come esserci, quindi... E questo è il suo pregio, a parer mio.
4: Sì, assolutamente c'è questo dualismo che ci accompagna da che ho iniziato, ovvero ehm, sì, scrivere dei brani originali e cercare comunque di portarci dentro tutte quelle che sono le tue idee, ma poi anche un ruolo da... Entertainer, no? E quindi hai, hai questa, questa cosa, a me appartiene perché comunque sono convinto che la musica, eh, dal vivo debba essere anche spettacolo, altrimenti rimane solo confezionata nel suo, nel suo mondo, nel tuo mondo, nella stanza dove l'hai composta, le cose, però poi se non c'è un dialogo, un, un interlacciarsi col pubblico, il, il live non prende anima e quindi ecco perché anche, anche perché l'inclusione delle cover un po è perché comunque all'inizio avevo poco repertorio poi le cover sono venute lì a supportare quell'idea che sposa il repertorio originale è un'idea di spettacolo più allargato quindi è un concerto ma è anche uno spettacolo capite un po tutte e due le cose
3: eh, ma parliamo Chiaro. di spettacolo e eh, anche di estate perché una cosa che è girata online ad esempio è stato un video di te al mare che ti cimentavi con una, un ragazzo lì, un venditore al volo che ha girato tantissimo anche quello e ha dato proprio anche un certo un certo peso sociale alla faccenda cioè vedendolo mi ha, mi ha fatto piacere molto 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 proprio perché era un momento di insieme in un periodo storico in cui c'era quasi la guerra nei confronti di quelle persone assolutamente, no? cosa dite ne parliamo dopo il pezzo sì sì, ascoltiamo un brano, eh? sono chiacchiere da bar forse queste, quindi andiamo <ride> a, ad ascoltare un brano, Central Bar e poi torniamo subito dopo un po' di pubblicità
6: Se i petardi fanno il botto Ma noi altri col corpetto E la camicia bianca sotto Stiamo al bar di Sebastiano Tutti con la birra in mano brache di velluto Come nulla sia caduto Il bar di Sebastiano Istituzione sacrosante Anche se ci si rotti Dai mondiali del 90 Ci fumi dentro Il giardino ad uso piscio E dalla piazza accanto GT godi liscio. Il gruppo dell'altrano che lo stesso comitato ha preso dallo stesso agente che gli fotte come sempre Quattro x 60 ma col parrucchino black Che è una gnocca alla cui bocca mi tutto su playback Brindiamo al comitato profesta della Madonna Che ha chiesto per contratto una cantante in minigonna E che domani per la gioia delle gonadi sul palco porterà l'ennesimo tributo ai nomadi Qui in questo centro senza nome sul cartello Usato per far centro come tiro al piattello Dove gli artigiani sperano il turista passi Nel solo giorno all'anno in cui si possa fare incassi si al top dentro il bar con le slot, ma es tutto regolare se lo stato prende top. In fuga dai cantieri da pensieri da speri da moglie che ti fa doveri. Siamo tutti a sottiler. quando Cuando parte el giro birra e non si ferma più, si serfa l'onda alcolica cercando di star su. Che ormai son le dieci, trombota canta l'orchestra e l'alcol corre a piume giù dal bar dentro mi testa. Lo sai compa che tutto va come non deve, ma è inutile incazzarsi tanto sta vita è breve. A noi ci basta un barco mi si deve ci basta un bar dove si beve. Ci son posti pipa a fronte palco riservati ai tocchi. Al prete che ha smarrito la luce di Dio dagli occhi. Al sindaco con faccia de ginocchia tricolore. Più mille cumilé, cacuri un assessore. C'è pure il maresciallo, mentre debita a distanza. Due sbirri que parviano nell'auto d'ordinanza. Sia mai che l'oppressione perché a abbassa tolleranza. Es toda con temible
2: Bene, eccoci di rientro. Abbiamo sentito Central Bar. Grandioso questo pezzo perché mi riporta in molte atmosfere che conosco e che ho sempre amato. Però prima di buttarci in quelle atmosfere, riprenderei, ripescherei dal fondo la domanda di Davide. Davide, riproponila o.
3: Sì, 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 no. Eh, eh, in quel video appunto che ti vedeva improvvisare interamente un rap in sardo coinvolgendo praticamente tutti gli astanti lì insomma è stato un momento di unione colossale quindi riprende perfettamente lo spirito del del progetto reverendo jones che in quel caso però più che il progetto reverendo jones era antonello pugeddu in in tutto il suo splendore no raccontaci qualcosina
4: <ride> allora eh, beh i fatti sono molto semplici Stavo in spiaggia con degli amici a strimpellare come farebbero tutti con la chitarra, no? la, la classica comitiva degli amici al mare e qualcuno però di questi tempi cosa che non sarebbe potuta accadere anni fa mm. ha ripreso ha ripreso tutto perché sai che oggi qualsiasi cosa fai può essere oggetto di, <ride> di spettacolo appunto, diciamo che è, che è usata bella. pro o
2: contro di te eh, no? Esatto, no, eh. esatto,
4: pro o contro. come un po' quel bootleg no? In sostanza. Quindi, <ride> quindi è successa la stessa cosa eh, sì eh, Come hai detto tu bene Questa cosa si è trovata proprio in, ad, ad accadere in un momento storico particolare Dove appunto eh, È tornato in auge Il terribile razzismo E tutto quello che comporta Un po' questo Questo mondo no? E
3: quindi mm -hmm. alla
4: fine ci siamo trovati Invece in una condizione In cui la gente ha potuto vedere Semplicemente una persona di colore, un bianco, interlacciarsi e divertirsi provenendo pure da mondi e da realtà diverse. Eh, convivere così bene e capire che poi alla fine, eh, forse proprio questo è il senso dell'arte, ci, ci riporta al di fuori delle dimensioni eh, politiche, al di fuori di tutte quelle bagianate che eh, eh, rendono molte volte diseguaglianza sociale, ci fa capire che siamo semplicemente esseri umani. Uno dei pregi dell'arte secondo me è questo, ogni qualvolta tu vedi un musicista che suona da Dio e ti arriva qualcosa dentro non ti chiedi di che colore abbia la pelle no, o chiaro. da quale paese venga certo la magia della musica è anche questa soprattutto capire che è un grande bagaglio umanitario
2: no? Cioè, che quindi oltre che è una lingua universale alla fine, no? sì,
3: sì, 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 e sì, poi sì, l'ironia sì. aiuta giusto per eh, tornare in tema della puntata. No? Sì, <ride>
2: sì, sì,
4: assolutamente. Quindi lì è tutta spontaneità, che, come dicevo, quell'improvvisazione che fa sempre parte di. Mi ha fatto di pensare a
2: quel, a quel pezzo famoso a lì che cucucamba sì.
4: <ride> Tra l'altro, c'è un aneddoto che non è stato
2: ancora pubblicato perché la registrazione
4: venne un po' male, dove poi io in seguito a questo incontro con questo ragazzo casuale poi ci ricontattammo e lo portai sul sul palco di Cagliari una delle serate più eh, insomma attese anche perché quando sulle Cagliari arriva un po' tutta la gente al circondario c'erano forse due-tre mila persone Bello. E, e, suonai lì che cucucamba e lui venne fuori All'improvviso, a sorpresa, la gente esplose, fu una cosa da brivido, bellissima perché la gente non si aspettava che lui fosse dietro le quinte, a un certo punto il brano continua e improvvisiamo qualcosa dove si tirano fuori delle belle storie proprio sul razzismo, su, su questa differenza insomma che non esiste, questi muri messi un po' tra da... è, è stata una cosa emozionante, proprio bella bella bella.
3: Grande. Allora, eh, un'altra cosa che caratterizza comunque l'umorismo nella musica, come abbiamo detto, è il cercare di utilizzarlo anche per esprimere alcuni significati. Abbiamo ascoltato Elio Le storie tese che appunto ha parlato, ha descritto, ha dipinto un'Italia praticamente in base alle, alle tragedie dette dai telegiornali, perché praticamente era, era un racconto basato su quello, ma eh, tu nei tuoi brani comunque racconti veramente storie, cioè hanno un inizio, un, un exploit e tratti anche alcune tematiche particolari, tipo banane piricocco per dirtene una così veloce veloce. Insomma... È una persona che si ritrova una dodicenne un pochino così e succede quello che è successo no? come ti trovi ad affrontare delle tematiche di questo genere che sai perché lo sa chiunque le affronti che potrebbero essere viste in una maniera del tutto fuori dall'ironia
4: assolutamente l'errore credo fondamentale che compie l'ascoltatore nel porsi Uh, spesso uh, in atteggiamenti così di, di eh, pregiudizio rispetto alla musica certo. demenziale quella di voler leggere nel racconto, nella demenzialità quasi fosse la, uh, il pensiero di chi l'ha scritta di chi l'ha proposta cioè, è come dire che se io parlo di un omicidio sono un assassino esatto no, era certo. Certo. Eh, lì che volevo arrivare Ed è una esatto. grande stronzata, ecco perché eh, molte volte ti trovi anche delle persone che ovviamente non capiscono, è come prendere il grande se eh, Sergio Azzeni, prendere i suoi, eh, i suoi scritti e pensare che quando lui ha scritto eh, Bella Mariposas con quel linguaggio eh, ovviamente del volgo eh, da, da palazzone ecco quello fosse il linguaggio <ride> del, della serie, no, è, è la forma che lui dà ai personaggi e racconta una verità se quella esatto. verità è in marcia è solo lo specchio di una società che l'artista racconta certo. però molte eh. persone non riescono a Dialogare con questo tipo di immagini, ne vengono sconvolte, sì. ma insomma, è un po' il rischio di chi fa ironia, ecco. Siamo
3: arrivati al eh, pezzo, eh, mi sa, ragazzi. Sì, pezzo, e quindi ci sta perfettamente il tema. Meno male, perché appunto volevo arrivare a questo. Stiamo eh, per ecco. ascoltare un artistone, no? Eder? Sì,
2: stiamo per ascoltare Frank Zappa, quindi, cioè diciamo che ci troviamo davanti a uno dei tanti capolavori. E ascoltiamo Bobby Brown. Down.
0: Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town My car is fast, my teeth is shiny I tell all the girls they can kiss my hiney Here I am at a famous school I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here wants to help with my paper her do all the work and maybe later I'll rave. her Oh God, I am the American I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation Came creeping all across the nation I tell you people, I was not ready When I fucked this night by the name of Ready. Then, oh, she tried to make me say when She had my balls in her vice, but she left the dick I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, wonder the american dream última parte oh oh so
2: bene eccoci di rientro per l'ultima parte dell'ultima parte tiempo no, noi il tempo è sempre tiranno eh, si parlava del dell'utilizzo del linguaggio dell'utilizzo della demenzialità no a me è venuta in mente una cosa e, per lo meno dal paese in cui vengo io, ma lo noto più o meno in tutta la Sardegna, siamo tutti un po' predisposti a riuscire a vedere i fatti con ironia e utilizzare molto anche, anche la nostra lingua, ok? Per uh, concepire delle cose ironiche, assurdizzare magari delle cose o renderle insomma più divertenti per far passare anche dei concetti non troppo belli, no? Quindi poi potrebbe essere anche quello di cui parlava Davide, appunto di Panane Piricotto, no? che già come lo si dice, insomma... Quindi, eh, secondo te, eh, siamo anche un po' predisposti ad apprezzare questo tipo di umorismo?
4: Boh, secondo me sì. Io mi ricordo che da ragazzino entravo nei bar e dovevi aspettarti la battuta di qualcuno e dovevi esatto. essere capace a rispondere. Esatto, e, proprio questo diceva. Ed erano legnate pesanti c'è un forte senso dell'ironia che secondo me fa parte proprio del sardo in genere e forse viene proprio dal basso il fatto è che se non la prendi con l'ironia, una vita in una terra povera dove devi sempre arrancare, sei finito quindi, quindi l'ironia è un modo di sopravvivere insomma, no? esatto, esatto. Ecco. è un modo di sopravvivere è la lo stessa logica con la quale io ho scritto, io grazie all'ironia sono sopravvissuto ai miei momenti peggiori grazie all'ironia vengo fuori dal, dal nero e riesco a dare colore a me e eh, a chi ascolta, quindi per me è un modo di essere liberi. Assolutamente.
2: Questa è una grande, una grande cosa. Ci siamo capiti, io volevo arrivare proprio lì. Tu, Davide, cosa ne pensi?
3: No, niente, che è un modo, un modo come un altro per, per farsi le ossa nella vita. Perché quello che ti capita in un momento di ironia ti capita proprio perché alla fin fine ci, ci deve essere quello scontro-incontro e anche l'ironia serve per incontrarsi e confrontarsi quindi eh, è più che normale arrivare a trattare certe tematiche o doversi eh, approcciare tipo con lo, il tipico sconosciuto che ti fa la cioè perché magari quel giorno la fratta di vento ti ha messo i capelli a caso, sì. e ti parte la battuta di quelle pesantissime che non ti dicono che ti cercano la mamma ma siamo lì e allora, <ride> ma perché, perché il, il, il range è quello, cioè da un fatto minimo parte la super cosa che dici che cazzo ti, ti coglie quasi impreparato quindi o hai la capacità di, di rispondere come diceva Vito Antonello oppure lì inizi anche a viverla in maniera più chiaro presa. io
4: se mi concedi ti direi un'ultima cosa che l'ironia eh, è una delle poche armi che eh, disincanta da, dai costumi no? e che rende tutto uh, più vero cioè con l'ironia distruggi tutte le ipocrisie della vita l'ironia fa proprio questo no? Mm -hmm. distrugge tutte quelle maschere che noi mettiamo, anche nella canzone, la maschera della bella canzone che debba sempre dire il giusto e politicamente debba dare un messaggio, l'ironia invece ci prende proprio per come siamo, capito, e ci disintegra, e la forza dell'ironia è questa, ecco perché è onesto essere ironici, perché è, <ride> è, è è lo svestire tutte queste ipocrisie della società.
3: Chiaro. Ma eh, come te, dai, devi farci qualche nome di, di gruppo, personaggio, artista che, che reputi essere rappresentativo di questo concetto.
4: Sai chi ascolto parecchio è che forse eh, 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 non è assolutamente riconosciuto come un artista ironico, ma è un, un maestro dei maestri, Tom Waits. Ah. Tom, Waits eh. Tom Waits scrive delle cose che sono... Talmente ciniche e vere, che però sono ironiche perché è, è, è la realtà cruda, è quella che noi appunto mascheriamo e lui la, la mette a nudo così. Un'America che non è il sogno americano, che non ha tutte quelle, no? tutti quei decori che vogliamo affibbiare alla. Alla, alla vita al costume All della società al di là società. degli orpelli oh, sì cioè, assolutamente sì. sì fa
3: così tanto ridere perché è vero cioè è proprio lì la, <ride> il Assolutamente il problema, sì, ma meglio assolutamente
4: sì assolutamente sì
2: senti e chi e è nei, più ironico tui... ah, ok scusa Davide ti... scusa non ti preoccupare
3: che volevo fare una domanda prima di chiudere soprattutto eh, tutti in alcuni brani eh, ti interfacci con altri cantanti hai in alcune appunto interpretazioni delle figure femminili che cantano con te ecco, tra maschio e donna, che deve interpretare o perlomeno sposa quella parte di storia un pochino più così eh, frizzantina ecco, come hai fatto a trovare delle persone così capaci di essere ironiche al tuo pari di sesso opposto non... su quelle parti lì?
4: beh non è stato facile infatti c'è voluto un lavoro difficile proprio perché siamo abituati a fare le cose con i cliché e quando invece ecco. uh, chiedo a una persona di spogliarsi di quei cliché e di raccontare una storia che non è la sua storia, ma è comunque una storia che va interpretata in un, in un certo qual modo, allora è difficile, perché non devi solo cantare, devi anche primare <ride> quella interpretazione, quell'intenzione, devi entrare, è un po' a teatro essere in della musica. Cioè tu non puoi salire su un palco e cantare una canzone inonica con la staticità di un cantante.
2: Ragazzi, mi sa so che siamo arrivati alla fine, accidenti, accidentaccio.
3: Va, Vabbè, magari veramente... tagliamo di
4: quest'ultima. Puoi
3: tagliare quest'ultimo. Così. Così. Una a caso. Dai. Va bene. Allora, dai. Siamo, siamo arrivati alla fine, però. Antonello, ci fai una promessa: appena finirà questo periodaccio. Risentiamoci, rivediamoci.
2: Di persona, personalmente, per citare esatto. Camilleri, no? eh.
4: <ride> assolutamente sì, per me è stato un piacerone incontrarvi stasera virtualmente e scambiare quattro cacchiere con voi.
2: Grazie. Bene, allora ci diamo appuntamento a tempi più floridi, eh, caro co-conduttore. Cosa facciamo? Salutiamo tutti?
3: Salutiamo tutti, ascoltiamo quello che resta ad ascoltare sì. di un brano di, che, che fa assolutamente ridere e cita un personaggio mitologico. Stiamo parlando dei eh. Nano War of Steel e il brano è Giorgio Mastrota. Grazie ancora Antonella. Ascoltiamolo, ciao a tutti ciao, ragazzi. Ciao, grazie.
6: Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'azienda italiana leader nel campo dei demotascare da più di 30 anni per migliorare la libertà di movimento di ognuno di noi.